1: ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de WTN Radio Católica Mundial. Somos somos mujeres en vivo y estamos por acá de verdad desde Mérida, Yucatán, transmitiendo desde el corazón, de corazón a corazón. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante, pero antes quiero dar las gracias y quiero saludar a Pedro Quiles, que se encuentra allá en Estados Unidos, allá ayudándonos en la parte de la producción. Y aquí, en Mérida, Yucatán, se encuentra César Carreño, a quien también doy las gracias por estar apoyándonos siempre. Y bueno, pues quédense con nosotras porque de verdad que este programa se va a poner muy, muy bonito. Sobre todo porque nos va a iluminar, ¿verdad? El camino, el camino oscuro se va a iluminar con aquellas cositas que nosotros hemos preparado. Bueno, más bien nuestra invitada lo preparó, ¿verdad? Pero nosotros por aquí vamos a colaborar siempre para estar platicando y pues aportar un poquito de anécdotas, ideas, experiencias, ¿verdad? Acerca de los temas que nos comparten? Bueno, pues hoy quiero dar la bienvenida también a Carmen Eck, que me va a acompañar aquí en la conducción. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola Selmi,
2: ¿qué tal? Muchísimo gusto poder compartir con ustedes y volver a, a coincidir con Rita Arias, uh -huh. consagrada ¿verdad? del Instituto Secular. Siempre es un gusto poder este, estar compartiendo estos temas con ella, porque también tengo preguntas que hacerle, preguntas muy interesantes, porque ella nos ilumina mucho. Y Rita, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por instruirnos en la fe. Y aquí estamos, puestas. Con, bien. Eh, eh,
1: ¿Cómo al dices? Eh, con el, <risa> al pie del cañón. Al pie del dijo. cañón, claro, como tú al dices. Al pie del
3: cañón, claro que sí. <risa> y al contrario, Carmita y Selmi, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a la Radio WTN que, nos permite, que me permite ¿verdad? compartir con ustedes lo que el Señor me ha permitido también conocer, aprender, y lo hago con muchísimo gusto. Si sí, sí, a mí sí. me ha servido para crecer en la fe, me ayuda para vivir mi fe con mucho más gusto. Ahora lo comparto. Y además es un deber también compartirlo. Sí, claro. Y, y de veras con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes que me invitan a participar en el programa.
1: Muy bien. Y bueno, pues así como yo una vez dije que tú eres la voz de mi conciencia, porque me encanta escucharte y este y aprendo mucho contigo, Gracias. ¿no? Y, y hace un ratito que estábamos cantando, que sí. no nos escuchabas, decíamos, ¿Quién es el que anda? Y ahí está, mira, el grillito de mi conciencia. Rita Arias. Qué bueno, Rita, de verdad. Es un gustazo que estés con nosotras. Y bueno, el tema de hoy, el tema que tú nos preparaste es tentación. ¿Qué es y cómo me afecta? Uy, sí, que es la
2: tentación. Hoy, que, hoy en día que realmente vivimos entre mucha tentación, pero se ha vuelto algo tan común en nuestra vida que apenas podemos uh -huh. percibirlo ya como uh -huh. una tentación. Creemos que todo es parte de la vida y así se vive y todo por la felicidad. Si, si te hace feliz, adelante, ¿verdad? Cualquier cosa que te haga sentir un poquito bien, un poquito feliz, eh, desde los criterios humanos, pues adelante. O sea, ya uh -huh. todo es así. Entonces, para mí esta palabra de tentación, wow, es, es como hay que volver a retomar qué es lo que significa. Entonces, por eso, qué bueno que está Ritarias aquí para que nos diga, bueno, qué es la tentación. Porque creo que ya no estamos identificando muy bien qué es y ya
1: lo tomamos como algo pues normal de la vida y no nos damos uh -huh. cuenta.
0: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Y,
1: y, y es que fíjate sí. Rita, la, la tentación sí. nos da así como que, como tú bien dices Carmen, nos da un poquito de felicidad, nos hace sentir bien un ratito, un sí. ratito y sí. no medimos esa parte, no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que queremos realmente, ¿no? De lo que estamos buscando y entonces por eso caemos. Ay, ni cuenta, me di, ¿en qué momento llegué uh -huh. aquí? No decimos, ¿En no ¿en qué, qué momento, momento llegué?
2: Es, ¿Un divorcio, una es. infidelidad, un sí. maltratar a mi hijo, herir a las personas? Digo, ¿en qué momento llegué a esto? No, hombre, pues ya, así me es. llevo entre las patas, tal <risa> cual. Sí, sí,
3: sí. Y, y ahí estás diciendo algunas características que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Pero yo creo que podemos empezar por distinguir, primero, bueno, conocer o saber qué es una tentación. sí ¿Qué es la tentación? Porque también después del concepto de tentación, de tener una idea de qué es en sí la tentación, saber que también existen pruebas a la par. O sea, hay tentaciones y hay pruebas, entonces hay que aprender a distinguir una de otra para saber sí. cuándo es una prueba y saber cuándo es una tentación. Yo ah, creo que okay. esto es muy importante para que nosotros, como cristianos, católicos, como creyentes, que estamos luchando por vivir nuestra fe cada día, ¿verdad? Que apenas vamos ahí esforzándonos por, por llevar una vida pues más o menos de virtud y ahí bajamos con la fe, a, buscando alimentar nuestra esperanza en el Señor y, 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 y haciendo todo lo posible por hacer vida, la caridad, etcétera Estamos en nuestra lucha constante y de repente, como acaban de decir, rájale, la regamos. ¿Y en qué uh -huh. momento? ¿Verdad? Entonces a lo mejor es ese poquito de de luz eh, amarilla, de luz ámbar, que nos falta distinguir para decir alto, espera, detente, piénsale, precaución, etcétera, ¿no? Entonces sí. es muy importante, yo creo que, que podamos eh, primero saber qué es en sí la tentación, qué es una tentación, y diferenciarla de una prueba que es diferente, ¿sí? uh -huh. eh, Podríamos empezar por decir que la tentación... Eh, en latín tentatio seduccionis, que significa la, la seducción, eh, la tentación es algo que nos seduce, que nos atrae, que nos arrastra, sobre todo eso que sí. nos atrae, okay. que, okay. que nos, nos incita, nos llama a hacer algo que va en contra de nuestros principios, de nuestra fe, de nuestro ser como personas. En fin, nos lleva a algo que no es bueno, ni para nosotros, uh -huh. ni para nadie. ¿Mm? Ahorita que Entonces, estás compartiendo
2: esto, sí, eh, Rita, perdón, de, sí, sí. de que la tentación es algo que nos seduce, que a, tra a través Ajá. de los sentidos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, fíjate que mm -hmm. nuestra naturaleza lo, lo presiente, lo, lo siente, ¿verdad? Desde, desde antes dice, mm, a ver, aquí como que hay algo que no me cuadra. Y, y sí. lo sientes, ¿no? Sí. Y se siente también en la parte emocional, que también es una parte natural del ser humano, ¿verdad? Y que te dice, eh, cuidado, te da un poquito de temor, te da un poquito. Pero, pero así es, ¿no? La tentación. Luego empieza a ser más fuerte y uno le empieza a permitir. Y, y, y entonces a coquetear a, exactamente, a en la corriente. Exactamente. Eso que tú sí. dices, a coquetear, ¿verdad? Con la tentación uh -huh. de que, ¿qué sí. tanto es tantito? A ver, me voy a acercar más. Uh -huh. eh, yo sé hasta Ay, dónde decir que no.
1: Ajá.
3: Total, una vez. Total,
2: un pecadillo. Sí, digamos, decir, sí, sí, a, nadie me conoce por acá. No, y empezamos a coquetear, como tú dices. Y, y uh -huh. Pero pero lo que yo voy es que la naturaleza, nuestra naturaleza lo siente. ¿sí? Presiente sí. que algo no está bien, pero no somos nosotros quienes vamos decidiendo, ay, a ver, cállate, a ver, ya no es para tanto, mira, todos sí. lo hacen, mira, ya se ve normal. Sí. sí. No, Nosotros Aquí. somos los que vamos... Sí permitiendo tienes toda, poco razón, a
3: poco. tienes toda la razón, porque fíjate que precisamente ¿verdad? nuestro ser, el ser humano, está llamado por lo mismo que está creado a la imagen y semejanza de Dios, está llamado al bien, por naturaleza sí. misma, como acabas de decir, estamos llamados al bien, seamos creyentes o no, estamos llamados a hacer el bien, a obrar el bien, a amar, a ser amados. Entonces cuando hacemos algo contrario a eso, lo que mencionaba al principio, este, carnita, ¿no? Que dice eh, ¿Quién es el que anda ahí? O sea, tenemos esa conciencia que nos va a decir ¡Alto! Hay algo ahí que no va. Sí. ¿Verdad? Y todavía ciencia cierta, quizás no lo tenemos así tan claro, 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 pero como que podemos percibir o sentir que hay algo por ahí que no va. Se prende esa luz ámbar a la que a veces le hacemos caso y a, y a la que tristemente en otras ocasiones ignoramos, ¿verdad? Uh -huh. Bien. Pero pues eso, también distinguir eh, en este mismo punto, distinguir que las tentaciones vienen de tres grandes enemigos del alma, que son precisamente el demonio mismo, el mundo, o sea, lo mundano, y la carne, que es la concupiscencia, nuestra tendencia natural al pecado. Sí. Entonces, sí. las tentaciones vienen... De parte del demonio, de parte del mundo, la atracción de, la, de lo mundano, en que nos hay que olvidarnos del cielo, hacer a un lado a Dios de nuestra vida y de la propia carne, que es nuestra concupiscencia, es decir, esa tendencia natural al pecado con el que nacemos por el pecado original, que se nos borra con el bautismo. Pero la tendencia sí. está, si no nos. No nos eh, eh, como eh, se llama, si no nos preparamos para vivir esa vida de fe, si no nos ejercitamos, es la palabra, si no nos ejercitamos en la virtud, vamos a ser presa fácil de las tentaciones, porque nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a estar siempre con tentaciones alrededor nuestro. Uh
1: -huh. Claro. Y es que fíjate que ahora que decían esto de chispa a ver qué tanto es tantito, bueno, como que es un reto, ¿no? Una tentación nos reta a ver qué tanto podemos uh -huh. caer, qué tanto nos uh -huh. dejamos caer, qué tanto yo puedo decidir entre el bien, entre el mal, ¿no? qué tanto puedo defender mi fe. Y es, fíjate, precisamente en esos momentos en los que estamos así como que muy vulnerables, por ejemplo, sí. si tenemos inseguridades, si tenemos miedos, uh -huh. si sentimos envidias y todo eso, en esos momentos es cuando ahí el demonio aprovecha Ajá, y nos pone las claro. tentaciones, ¿no? Son, son puertas. Exacto. Entonces, claro, nuestra mente que tiene por ahí, pues, esa capacidad de discernir, también ajá. se puede dejar llevar por algo que, que a lo mejor no es, mmm, puede ser algo, como no real, pues, ¿no? Sino como un, ajá, un ideal, ajá. algo que yo estoy así como que, ah, sí, lo quiero. Lo de no no es que lo quiera, sino que lo estoy deseando, ¿no? Ajá. Pero no es lo que yo quiero realmente, ajá. ¿no? Muy sí. adentro de mí no es lo que yo quiero, es un deseo nada más que a lo mejor me va a dar un, una tantita felicidad que me va a durar un ratito y luego ya, pero no es lo que yo quiero, yo estoy en busca del bien, de la felicidad, entonces antes de dejarme llevar por la tentación, yo creo que mejor es empezar a discernir un poquito, ¿no? Y es ese reto sí. que me deja la tentación.
3: ¿No? Y acá, Rita, es me reto, gustaría. Esa lucha, exacto. Uh -huh. Sí. Esa lucha a la que se refiere San Pablo, ¿no? Cuando dice, este hago el bien que. Digo, perdón, conozco el bien que debo hacer y termino haciendo el mal que no quiero. Uh -huh. O sea, exacto. rechazo el bien que quiero hacer y hago el mal que no quiero hacer,
2: ¿no? Claro. Y, 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 y ahorita señor,
3: aquí. le dice, para eso. Sí. Te basta mi gracia. O sea, la gracia del Señor nos da esa fuerza para vencer en la lucha. que ¿sí? claro. lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? No me dejes caer en tentación. No le estamos diciendo quítame las tentaciones. Le estamos sí, diciendo sí, no sí. me dejes caer en tentación. No nos dejes caer en la tentación, porque las tentaciones, los enemigos del alma siempre nos van a acompañar. O sea, van a estar junto a nosotros esperando el momento oportuno para dar el zarpazo, ¿sí? Quítate, eh, quítate.
2: <risa>
3: ¿Sí? Rita, tengo una
2: pregunta. ¿Sí? Claro Tengo una sí. pregunta. Eh, la, la tentación, o sea, como dice Selmi, que a veces, bueno, pues hasta imagino, oye, ¿qué tal si lo hago, no lo hago, etcétera? Uh -huh. ¿Eso ya es pecado?
3: Mientras no lo llevemos a la acción, no es pecado en sí, aunque también hay pensamientos que debemos evitar, ¿verdad? Sí, nos uh -huh. lo pide el noveno mandamiento, ni siquiera consentir pensamientos ni siquiera pensamientos okay. que nos puedan llevar a cometer una mala acción. Porque claro. empezamos eh, pensando y vamos a terminar actuando, ¿verdad? Si sentimos si sí, sí o consentimos esos pensamientos. Pero en sí, mientras no vaya la acción, eh, no es un pecado o no es un pecado grave, por supuesto, ¿no? Pero si nosotros claro. nos deleitamos con los pensamientos. No nos traen nada bueno, sean impuros, sean maliciosos, sean pensando mal del prójimo, y eso nos va a llevar al chisme, y el chisme a la calumnia, y la calumnia claro. a la enemistad, al odio, a las guerras, etcétera, etcétera, entonces no conviene ni siquiera permitir pensamiento.
2: Wow, cómo va Ajá. creciendo, <ríe> como tú, como sí, tú lo, lo comentas sí. ahora, cómo va creciendo en solamente un pensamiento. Un pensamiento. Yo solo Ajá. lo pensé, pero lo que dice Selva es interesante, que dice tienes que ponerte a, a, a pensar, bueno, si, si tienes alguna envidia, si tienes algún dolor por allá, algo que te enoja, ¿verdad? Pues ahí hay que ponerse ya a trabajar, porque estoy enojada, porque siento envidia, porque desde allá, ¿verdad? a trabajar. Sí. Yo
1: creo que hay que tener claro el objetivo que tenemos, ¿no? Yo creo que desde ahí podemos empezar. O sea, si yo tengo claridad en mis objetivos, ¿cuál es mi objetivo? Uh -huh. ¿Hacer el mal? No. ¿Hacer el bien? Sí. Entonces, y más aún cuando es con uno mismo. ¿Me quiero hacer sí. el mal? ¿Me quiero hacer el bien? O sea, ¿qué es lo que quiero para mí, no? Entonces... Y de acuerdo a lo que yo quiera, también eso va a repercutir en, en los otros, ¿verdad? Entonces, tener muy claro cuál es tu objetivo, ¿no? Y diferenciar, como tú decías, entre lo que es una prueba, entre lo que es una tentación, y sobre todo también, ¿qué es lo que realmente quiero? Entre un gozo sano, que conoce las limitaciones de la mente, del cuerpo, y un gozo que se lleva a los excesos y que causa heridas, que lastima, que hace mucho daño. Entonces, ahí sí, vamos a discernir. Discernir quiere decir, vamos a razonar. tenemos Implica razonar, implica analizar entre varias opciones que yo pueda tener, cuál es la que voy a elegir, ¿no? Y tomar decisiones Así. más adecuadas y que, que hagan sí. el bien. Bueno, es bien. lo que pienso. Sí, okay.
3: y pedir la gracia de perseverar, ¿eh? Claro, claro. Eh, ya ves que nos dice incluso la Sagrada Escritura, ¿no? Y, y esto se refiere a la acción del maligno, cuando dice el Señor, este, ah, bueno, pues ah, en la parábola del sembrador, ¿no? En la parábola del sembrador, donde dice, eh, pues tiene la disposición, qué sé yo, pero viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón, ¿sí? Uh -huh. El maligno viene y te arrebata tus buenas intenciones. Por eso se dice por uh -huh. ahí, no bastan las buenas intenciones, porque de buenas intenciones está lleno el purgatorio e incluso el infierno, ¿no? Entonces, no basta la buena intención. No vas a decir, sí. ay, sí, es que yo no quiero picar, yo no quiero tener pensamientos impuros. Pero me presto a ver imágenes, me presto a ver películas, me presto a pláticas de doble sentido o, o permito esas pláticas, me quedo ahí si estoy... O sea, tenemos que poner los medios, no basta con desearlo nada más, con desear ser bueno. Hay que luchar por ser bueno, hay que actuar para ser bueno, hay que alejarme del mal para ser bueno. Tengo que renunciar, tengo que hacer de tripas corazón, tengo que hacer una fortificación, o sacrificio. O sea, esa es una vida de lucha constante. Pero sí, sabemos Anita, que, ahorita la que hablas, Señor sí. lo puede todo.
2: Ahorita que hablas ¿Sí? de lucha constante, Rita... Eh, uh -huh. de verdad que, que, yo agradezco muchísimo a la iglesia que siempre, cada año hace los los ahorita que estamos en cuaresma, ¿verdad? Cada uh -huh. año uh -huh. tenemos una un tiempo de cuaresma y decimos, sí. bueno, eso pasa hace tantos años y la iglesia todos los años lo hace. Pues de verdad que agradezco porque como seres humanos nos vamos acostumbrando a esos coqueteos, ¿verdad? Que como tú dices, doble sentido, eh, uh -huh. miro eh, lo que no debo mirar y digo, ay, me voy acostumbrando, tampoco es para tanto. Este no es tan fuerte, ¿sí? Pero cuando voy a la humilidad de la misa, cuando voy a una plática, ¿sí? Entonces me recuerdan que eso no es correcto. Entonces yo, ay, sí, verdad, no es correcto. Y, y como que otra vez me vuelvo a limpiar, me vuelvo a sacudir y vuelvo a saber lo que es la palabra, la verdad. Pero si yo dejara de ir a esas pláticas, si yo dejara de escuchar esas homilías, me sí. perdería, me perdería. Entonces, ¿Sí? de verdad Porque que sí, no, no dejar de no. ir. Exactamente, no Cierto. no no dejar de ir a esas pláticas, esas homilías los domingos, de verdad claro. esos retiros porque te renuevan, te sacuden.
3: De todo lo lo y la manchado vida que ya está, el frecuentar el sacramento de la confesión nos ayuda a ser fuertes. El sacramento de la Eucaristía ni se diga, ¿verdad? Nos robustece para permanecer firmes ante la tentación, no ceder ante la tentación, que no es nada fácil, porque el demonio es Recuerden, ¿no? Está como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, sí. el mínimo descuido nuestro, él aprovecha la situación. Y mira que nos conoce bien, ¿verdad? Sabe de qué patita cojeamos y por claro. allá nos va a llegar precisamente. Por eso tenemos que cuidar más la parte débil nuestra. No jugar con esa sí. parte porque podemos caer en la tentación, ceder ante la tentación, caer, Entonces, cometer un pecado.
1: Hay que fortalecer nuestra voluntad, ¿verdad? Y esa capacidad Cierto. de elegir,
3: elegir lo bueno y
1: elegir este, así, la fe así. antes antes que una tentación. Sí. Bueno, nos vamos a ir una pausa, Rita, sí. pero vamos a regresar, ¿sale? Eh, estamos acá platicando con Rita Arias, claro con Carmen sí. Eck, y estamos eh, hablando acerca de tentación, qué es y cómo me afecta. Estamos acá en tu programa Mujeres en Vivo, no te vayas, quédate con nosotras. Ya regresamos, estamos acá en Mujeres en Vivo y comentando acerca de este tema, tentación, que es y cómo me afecta. Bueno, pues hablábamos también de, de reto y de este espacio que en el que se nos da la oportunidad también de cambiar, que es la cuaresma, que Carmen nos estaba bien recordando. Y bueno, pues yo les quiero invitar porque también nuestros amigos de JDN, Juan Diego Network, ellos tienen por ahí unos retos para ir mejorando, ¿verdad? Cada día. Sí, claro. Y eso se puede, se puede hacer muy fácil. Nada más tienen que registrarse en retos.jdn.a.p. Repito, retos.jdn.a.p. Y tienen retos así como para mejorar los hábitos, tienen retos para, para los hombres, para empezar a orar, para salir de la zona de confort, para vivir en familia. Son ocho retos que ellos presentan y entonces ahí ustedes pueden pues apuntarse. Claro, ¿verdad? porque están muy bonitos para fíjate. sacudirnos, para vivir y trabajar con propósito también, retos para mujeres claro. también. Entonces, ahí el reto que más eh, les inspire a alcanzar su propósito espiritual, pues ahí ustedes lo pueden encontrar con nuestros amigos de JDN. Así que, pues Así ahí es. está. Muy bien, perfecto, pues vamos a ponernos las pilas. Y empezar
2: ya bien la cuaresma, que ya Ajá. el día de mañana, pues ya empezamos con con la misa del miércoles de ceniza, Así que es. cada año lo hacemos, ¿verdad, Rita? Y entonces sí. recordar lo que somos, ¿verdad, Rita?
3: Así es, claro, claro. Y por supuesto, todos, participar, ponernos ese primer propósito de cuaresma, participar en el miércoles de ceniza, ponernos la ceniza. Pero no ponernos en la ceniza porque ya fui al carnaval y estuve en el carnaval. O sea, por favor, eso nada que ver. sí, sí porque todavía algunos dicen eso. No, te vas a poner a la ceniza. No, no, porque yo no fui al carnaval. No te vas a poner a la ceniza porque estuve en el carnaval. ¿no? Porque es un signo verdad que estamos dispuestos en nuestra vida de fe a acompañar a Jesús en estos 40 días para vivir con Él esa pasión, muerte, y llegar con Él a la resurrección. Entonces, por eso vamos a tomar la ceniza como un signo de que nosotros nos reconocemos que sin Dios no somos nada, que no somos más que polvo, pero que con el amor y la misericordia de Dios, entonces podemos llegar a la eterna gloria con Él a través de la resurrección, ¿verdad? Entonces, pero no hay resurrección, sino antes se pasa por la cruz, y eso a veces es. se nos olvida, ¿verdad? Y por eso a veces caemos en la tentación, porque... Queremos todo, como decían al principio, todo lo bueno, todo lo que me agrada, todo lo que me conforta, todo lo que me anima. Nada sí. de dolor, nada de tristeza, nada de sufrimiento. Eh, vivir cada día hasta, hasta los extremos, ¿verdad? Y
2: claro que y sí. se
3: nos olvida que nuestra vida no está aquí en la tierra. Que somos ciudadanos del cielo y que esta uh -huh. vida es temporal. ¿verdad?
2: Así es. Esa es una buena noticia.
1: Bueno, pues ahí está. Este es espacio, cierto, este espacio sí. de Cuaresma nos va a ayudar a recordarlo, ¿eh? Así que... Pues ya saben, a vivir sí, esa cuaresma fácil. de verdad, con con uh -huh. esa paz, con esa tranquilidad y con ese amor. Que es, fíjate, es esa oportunidad de vivir eso. La paz, la tranquilidad, el amor de Jesús, ¿verdad? Claro. Y nuestra seguridad. claro. Así, Así es. es. Bueno, pues ahí uh -huh. está. La invitación es para que
3: todos lo vivamos. Claro que sí, claro que sí. Y que estemos muy atentos, porque decíamos hace un rato, ¿no? Acerca de la tentación. Hay que estar atentos. Uh -huh. y, si, y si mencionábamos que los enemigos del alma son el demonio, la carne y el mundo, quiere decir, oye, ¿pero de qué tentación me hablas? Pues, ¿qué es eso de tentación? Ya dijimos que es esa atracción, ¿sí? es esa seducción del mal o de un deseo que nos va a llevar a algo nada bueno. Uh -huh. Y ahí tenemos algo muy sencillo como... Eh, una tentación puede ser la gula, que a veces la descuidamos. Un ejemplo sí. típico de gula, que mucha gente no sabe que ni siquiera es pecado, ¿verdad? es la embriaguez. Uh -huh. Es el exceso eh. en el beber, como en el exceso en el comer. sí Muy bien. Es y no precisamente su... alcohol, ¿no?
2: No solamente el alcohol.
3: Exactamente. Y los alimentos, ya. Cuando sí. no controlamos nuestra forma de comer, no somos capaces okay. de privarnos de un poco para compartir con el que sí. necesita, estamos cometiendo pecado de gula, estamos cayendo en la tentación de comer más de lo que incluso nuestro organismo necesita. Si estamos claro. satisfechos, ¿para qué seguir comiendo? Simplemente porque me gustó, sigo comiendo. ¿Y eso a qué te va a llevar? Claro. A lo mejor a que se te sube el azúcar es un pastel, porque a mí por bueno, no me encanta el pastel. Pero pues no porque me encante, Uy, sí. me, voy a, me voy a comer todo un pastel yo solita. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño, primero físicamente, luego moralmente, claro. luego espiritualmente. O sea, ¿a qué me va a llevar esto? no Otra tentación, ¿qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Avaricia. Es la avidez, el deseo desordenado de riqueza deseo desordenado de riquezas, el tener por el tener, y no me importa lo que yo haga con tal que yo tenga, ahí tenemos a los narcotraficantes, sí. ahí tenemos tanto mal actualmente, es, claro. es ese deseo incontrolable de tener y tener dinero, la trata de, de, de personas. claro ¿Sí? o sea, Todo ese tipo de cosas, ¿hasta dónde nos puede llegar una tentación cuando cedemos ante ella? Porque cada vez la avaricia es una avidez, desordenada, que no se satisface con nada. Mientras más tiene, más desea y es capaz Así de lo es. que sea uh -huh. con tal de querer saciar algo que ya es insaciable. ¿no? Son ejemplos bueno. que estoy poniendo de tentaciones que tenemos todos los días. La pereza. A veces nos permitimos, digo, algunas personas y otras viven o se dejan llevar ya en la, por la pereza, han caído en el vicio de la pereza. Una tentación sí. muy grande, es ¿cierto? En las mañanas, cuando estamos cansados, hablan a mí el jueves o el viernes en la mañana y, 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 y me peleo con el despertador. <risa> <risa> Pero, <Ya> te, <risa> sí, pues, lo dices, pones no, tres no, y no todavía vida. no le haces caso. Sí, así, no claro. una. Ajá. <risa> Pero cuando me acuerdo digo, señor, gracias, porque al menos yo ya abrí mis ojos. Hay gente que no lo pudo abrir. Yo ya, sí. ya me puedo poner de pie. Bendito sea Dios que tengo un trabajo al que puedo así ir es. y estar. Uh -huh verdad y, y esto que me y esto es para, para, para ricos Señor con mis oraciones
2: o sea sí claro que es para ricos y para pobres porque de verdad uh -huh. que aquí eh, puedes ver a, al pobre que dice por qué no te levantas a trabajar desde temprano para tener un poco más no no ahí está uh -huh. y, y lo necesita y, y no importa si sea rico o sea pobre como tú dices la, la pereza les llega a todos y, 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 y siempre vivimos cansados. ¿verdad? Es el, el ser humano, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Descansar.
3: <risa> siempre decimos descansar. Sí,
2: pero, me levanto pero, a dormir
3: y quiero acostarme a descansar.
2: <risa> sí, de verdad, me acabo de levantar y me siento cansado. Y cuando duermes más horas, más cansado te sientes. sea, así, así es la pereza, de veras. Así es la sí. pereza. Como dice Selmi, hay que tener los objetivos bien claros para decir, tengo por qué levantarme, tengo por qué bañarme quien arreglarme sí. y vámonos, ¿verdad? Seguir con una rutina que también es muy sana y puede ser muy claro. santa, ¿verdad?
3: Sí, porque eso es eh, forjar o a crear, hacer una disciplina en, en nuestra vida en determinadas acciones, por supuesto que nos ayudan, nos fortalecen, nos animan, eh, podemos aspirar a más cada vez. Lo, lo, ejercitarnos en, los, en lo bueno nos va a llevar a lo mejor y lo mejor sí. nos va a llevar a lo perfecto. Así como lo contrario, ¿verdad? Nos vamos ejercitando en un pecadito que empezó con un pensamiento, luego en un pecadito, digo entre comillas, el pecadito, el pecado es pecado, se apagó ¿no? Que me va, que va a ir a, una, a un pecadillo, como decimos por allá, pero después resulta que ese pecadillo ya como me pareció que nadie se dio cuenta, entonces tiene el segundo, ¿no? Y en el segundo, pues nadie se enteró. Y en el tercero, ah, pues ya que sí si total es mi vida. Y en el cuarto y en el quinto, sí. ya no hay quinto malo y de ahí nadie te saca. Ya caes de, de, del, del tobogán directamente, ¿no?
2: <risa> ya, ya nada te
3: puede tener y eso es terrible, ¿sí? Eso es terrible, pues entonces, sí, claro. Sí. Claro, uh
2: -huh. claro, ya ya uh -huh. somos
3: laxos, sí. Exactamente, ya nos permitimos todo. Como claro. decíamos al principio, nos acostumbramos a, al pecado, nos acostumbramos a ese Pecado venial, y se nos olvida que nuestra alma es como una una página blanca, vamos a, a pensarlo así, ¿no? Es una sí. página blanca en la cual un pecadito venial, como le decimos nosotros, es una pequeña manchita, que es cierto, a lo mejor no se va a ver en la primera, en la segunda o en la tercera, ¿verdad? Sí,
2: y, y ¿qué fíjate, Rita,
3: si sí. acumulamos esos, esos, esas manchitas pequeñitas, ¿verdad? La redundancia, sí si acumulamos todas estas al rato vamos a tener un manchonón que es un pecado grave mortal y que hasta lo podemos pasar por alto, ay, total, ay, si oh, no lamentarnos, ay es que no me di cuenta, yo ya no tengo remedio ni modo, ya para qué pues sigo así si ya no puedo hacer otra cosa. <risa> no, claro. sí hay remedio, uh -huh. siempre sí hay remedio,
2: claro que sí pero claro. por ejemplo aquellas personas que que se muestran muy reacias, se enojan, se ofenden, verdad, ponen uh -huh. ese gesto de uh -huh. no te metas en mi vida eh, yo quiero vivir así, yo deseo vivir así, lo decido. Pero no, no debemos tener miedo de, de esa oscuridad que muestra la gente. Debemos siempre eh, mencionar la verdad y hasta con el ejemplo, creo que es mucho mejor ser ejemplo para esas personas que eh, por la gracia de Dios le puede llegar al corazón y la mente. Entonces no sí. nos dejemos asustar por estas personas que, que hacen el mal y que se, uh -huh. se encubren con una con un rostro reacio, eh, enojón, ¿verdad? Entonces, no, no, sí. no. Siempre debemos sí. ser testigos y, y esa palabra, si nos sale, si es momento, decirlo, decir la verdad. Y, y que le llegue, por gracia de Dios, que le llegue. Y que le, que le abra ese corazón y que le convierta ese corazón de piedra
3: en otra vez de carne. Uh -huh, Así es, ¿no? Así es. Ot otras tentaciones ahí de a diario, la ira. La ira, a veces somos tan ególatras que si las cosas no se hacen como yo quiero, como yo pienso, como yo digo, como yo lo hago, entonces me enojo contra todos, ¿no? o Y me desquito con los que están más cerca de mí. Entonces, ¿a dónde te lleva la ira? Hay, hay que empezar a controlar eso, hay que conocernos para saber, por eso les mencionaba hace un rato, los enemigos del alma son el demonio o puede ser la misma carne. Y el mundo, o sea, si yo me conozco y sé que tengo, eh, que soy de un temperamento colérico, voy a trabajar en mi temperamento. ¿Sí? No lo voy a cambiar, no, no, no lo voy a cambiar en el sentido de que mi temperamento va a seguir siendo colérico, porque es mi temperamento, es parte de mi ser, de mi personalidad, pero lo puedo modificar, lo puedo encauzar, lo puedo educar. Eso sí lo puedo hacer, claro que sí. ¿Verdad? Claro. Y es esa es ese es nuestro llamado no el dejarnos llevar por la tentación la envidia es algo que ha destruido cuántas vidas sí que ha destruido cuántas familias, cuántas sociedades sí sí y sí. ¿No es que, que... el partido X
1: y es que cuando decimos envidia, a veces creemos que ay, es algo tan sencillo. Ay, la envidia, ay, no pasa nada. Pero sí, pasa uh -huh. mucho. Detrás de la envidia hay muchos muchos daños, muchas heridas. Así que hay que tener mucho cuidado con, con ello. ¿eh? Y, y saber saber manejar cuando, no sé, si vemos algo que que no tenemos y el otro lo tiene y tú lo quieres. No, no no, no sientas envidia. Al contrario, alégrate uh -huh. de que él esté claro, mejorando, bueno, de que él esté bien. Bueno que te va bien. ¿no? Claro. Claro. claro.
2: ¿Cómo le hace saber qué puedo aprender yo de ti? Claro, compartir, eso es diferente
3: Exactamente es, Claro, ¿verdad? Y otro al que muchas veces pensamos o, o varias personas he escuchado que para ellos dicen no es que es que la iglesia es una retrógrada porque, porque mira, todo lo que se refiere al sexo o a la sexual, sexualidad lo miran como pecado No, hay una hay un pecado capital que se llama lujuria que es el exceso, el exceso en el placer sexual. ¿Por qué uh -huh. es un pecado? Porque no estás respetando tu cuerpo como templo vivo del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. No lo estás respetando. El Señor, en su infinita sabiduría, nos creó hombre y mujer para complementarnos, para procrear, para continuar la especie humana. Tiene no, un fin, claro. Con uh -huh. algo malo. Lo malo es cuando nosotros excedemos o, miramos las, o, o hacemos mal uso de lo bueno que Dios ha creado. Así y es, es la lujuria. Sí, claro. Porque nos va a llevar a hacer daño primero a nosotros mismos y luego a los que estén junto a nosotros, sin duda alguna. A las personas que decimos que amamos, ¿verdad? O que dicen que aman estas personas lujuriosas, terminan dañándose primero a sí mismos y luego a las personas que dicen amar, que en realidad claro. no las aman. Es uh -huh. algo
2: tan bello, ¿verdad? Que, que Dios creó algo tan bello con un fin muy, muy Así claro. Eh, nosotros ¿Qué? lo miramos de, de una forma... Eh, sucia, eh, grotesca, grotesca, fea, no. Y claro que no. si Es algo su, sumamente bello que tiene su fin, tiene su propósito, tiene su momento, exactamente. Sí. Tien, tiene lo tiene todo porque viene de un Dios perfecto. Pero nosotros somos lo que lo hacemos imperfecto, lo que los que lo manchamos. Y entonces también tenemos que llegar a, a volver a hacerlo bello co, como, lo, como lo fue creado como fue creado, así, o sea, bello,
1: así, bello, así. respetado,
2: exactamente, y cuidado.
1: Hablando de, de, uh -huh. de esta parte, yo creo que Dios nos pone pruebas para conservar Rico. y para hacer crecer nuestra fe, pero uh -huh. el diablo, el mundo, la carne, uh -huh. nos pone tentaciones para terminar con nuestra fe, entonces uh -huh. hay que, y está muy bien eso que tú decías, que hay que saber diferenciar qué es una tentación y qué uh -huh. es una prueba. ¿no? Y ahí wow, está. Es, claro, entonces, claro. yo creo que el control, el control lo debemos de poner en nuestros actos. Y lo que hacemos es poner el control en nuestros deseos. Por eso entonces es más fácil que caigamos. ¿no? Entonces, si yo pongo el control en mis actos, obviamente voy a, a poder tener eh, mejor control. Son hablando de
3: concreto, medio ¿no? concreto, así es.
1: Claro. Sí. Claro, entonces entiendo. sí, sí, es importante esta, esta parte. Y ahora me acordé de esa diferencia que tú decías entre tentación y prueba.
3: Y, y precisamente bueno, pues, a ese ajá. punto iba ahorita, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Eh, si ustedes se, se dieron cuenta, y lo que acabo de mencionar como tentaciones, ¿les recuerda algo por ahí de casualidad? Algunas cuestiones por ahí que también se llaman siete capitales, ¿qué serían? Los, ¿Siete qué? Pecados, ¿Pecados capitales? Pecados capitales, efectivamente. ¿Por qué capitales? Porque llegamos al grado de la lujuria, por ejemplo, empezando consintiendo un pensamiento, consintiendo una miradita, consin consintiendo una tocadita, etc. Y ya caímos <risa> en la lujuria cuando nos damos cuenta, ¿no? Ya somos uh -huh. personas enfermas, incluso. Claro. Sí, claro. Y empezamos por algo que nunca nos dejamos concibar a eso. Entonces, así como están esas, esos pecados capitales, acuérdense que cada uno tiene una virtud contraria a ese vicio o a ese pecado. Y Dios nos da la gracia para no ceder ante esas tentaciones. Y eso creo que sería la tarea de cada uno de nosotros, de nuestros queridísimos radioescuchas, que la tarea y nuestro compromiso de esta cuaresma sea, voy a investigar cuáles son los pecados capitales, que son siete, que ya mencioné, y cuáles son las virtudes sí. contrarias para que yo sepa qué elementos tengo para luchar y no caer en la tentación, sí
1: muy bien muy buen reto, buen buena tarea, ¿no? <risa> Ese es un reto de, de esta cuaresma,
3: eh para esta exactamente, cuaresma. claro que sí. Bien, y entonces, hablando de pruebas, ¿verdad? Las pruebas, las pruebas son situaciones que el Señor permite, y ahí el detalle, el Señor permite en nuestra vida lo permite en su divina providencia para que podamos nosotros corregir nuestra forma de actuar, nuestra conducta, nuestro mal camino, ¿sí? tomar conciencia y corregir nuestra nuestro camino equivocado, volver al camino que por el cual el Señor nos ha llamado. Una prueba es algo que nos va a llevar a Dios, una vez superada, por supuesto, ¿sí? que nos va a llevar al Señor. En cambio, la tentación, si no la vencemos, como es una, es, una, es una seducción del mal, nos va a llevar, obviamente, a lo más triste que pueda haber en nuestra vida, la muerte de nuestra alma. Eso sí, lo más triste que puede existir en el mundo para todo cristiano. ¿sí? En sí. cambio, las pruebas que afrontamos, que aceptamos, que asumimos y que superamos, nos van a llevar siempre hacia Dios, siempre, siempre, porque Él las permite. ¿Se acuerdan uh -huh. que las tentaciones sí. vienen de quién? ¿O del demonio o del mundo? del o mundo de la carne. o de la carne? ya Exactamente. Las pruebas son vienen de Dios. Circunstancias, situaciones que exactamente que Dios permite en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos van a acercar hacia Él, no nos van a alejar de Él, nos van a acercar hacia Él una vamos a, a yo me atrevo a decir que es una oportunidad de gracia es un derroche de gracia que él hace pero no siempre claro. lo aceptamos qué sucede no siempre lo entendemos lo rechazamos renegamos nos sí quedamos, hablando nos de, de prueba él, etcétera no uh -huh. sí, que sí. tú
2: comentabas este Rita eh, decía Santo Tomás Moro decía en cuanto a la prueba nada puede pasarme que Dios no quiera y todo a lo mí. que Él quiere, por muy malo que nos
1: parezca, es en realidad lo mejor. Santo Tomás Excelente. Moro. Muy Excelente. bien. Y con, este, con esta idea y con, con estas palabras vamos a ir a una pausa, Rita, y vamos a regresar en un momento. Somos Mujeres en Mérite. Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Regresamos y estamos acá acompañándoles en Mujeres en Vivo, recordándoles que pueden visitar nuestras páginas por puesto Así que tenemos allá en Facebook, ahí nos encuentran como Ave Mujeres Católicas en Vivo, ese espacio también es para ustedes. Estamos también en, en Spotify y por ahí quedan eh, grabados los programas para que ustedes los puedan retomar y volver a escuchar, compartirlos, etcétera, etcétera. Así que ya saben, ahí búsquenos, por favor. Bueno, tentación, ¿qué es y cómo me afecta? Aquí estamos platicando con Carmen Eck y con Rita Arias. Consagrada que nos trae este tema tan interesante, tan bonito y sobre todo tan actual, tan muy eh, digamos ad hoc con este tiempo en el que estamos ya a punto de, de entrar, ¿verdad? El tiempo de la cuaresma, ya Carmen nos invitó para ir mañana a misa para que nos pongan <risa> claro, la ceniza, sí. mañana miércoles de ceniza y bueno pues ahí está, entonces ya quedó la invitación. ¡Rita! ¿Quieres claro compartirnos sí. algo sí. más acerca de, de este tema? De la por prueba,
3: favor. sí. Pues sí, precisamente el saber cómo nos afecta, ¿verdad? La tentación. Primero, no perder de vista nunca, nunca, que la misericordia de Dios es infinita, infinita. Y su amor, uff, no se diga. Uh -huh. Su amor sí. y su misericordia son infinitos. Por claro. muy Grandes que sean nuestros pecados, aunque sean rojos como la grana, Él, las, él los blanqueará como la nieve. De eso Ay, nunca, qué nunca nos olvidemos, ¿sale? Nunca nos claro. olvidemos. Y el Señor nunca va a permitir que seamos tentados arriba de nuestras fuerzas. Cuando el Señor permite una prueba, a su momento dije tentación, ahorita, cuando el Señor permite una prueba en nuestra vida es porque nos quiere más fuertes, nos quiere mejor, nos quiere para Él, no quiere que nos perdamos por eso permite ciertas pruebas ¿ya? como por ejemplo la enfermedad uh -huh. a lo mejor en la enfermedad aprendemos a ser pacientes hacemos oraciones, con la pandemia ¿cuántos aprendimos a arrodillarnos y hacer oración?
2: ¿cierto? Sí. O sea, en
3: de los 40 años o 50 años o 20 los que tengamos de vida habíamos hecho tanta oración como en el 2020 uh -huh. ¿verdad? como en el, ese año que bárbaro eso el Señor lo permite ¿sí? Sí. ¿Cómo nos afecta esta, esta tentación? Nos afecta directamente en nuestro ser humano y en nuestro ser espiritual, en nuestra alma. ¿De qué manera nos afecta? A mí me encantaría que todos nos diéramos ese chance, ese tiempecito de leer nuevamente el Génesis, el libro del Génesis. Ahí está clarísimo el proceso de la tentación. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13, ¿m? donde nos habla precisamente del pecado de nuestros primeros padres. ¿Cómo me afecta? Ah, ¿qué pasó en este texto? Cuando ustedes lo lean van a recordar este cuadro rápidamente, les menciono. ¿sí? Primero, nos seduce nos seduce, aguas, ahí ya tienes una luz clarísima, te sientes seducido, te atrae irresistiblemente, sientes que no puedes mirar a otro lado porque que, como que quieres y quieres y no sabes ni cómo alejarte de ahí, cuidado, cuidado, ya te está seduciendo el mal, sí, sí, luego te habla mal de Dios, vamos a decir entre comillas. Ah, no, uh -huh. claro, él no quiere que tú, lo, que tú comas el fruto porque van a ser como él, van a conocer el bien y el mal. O sea, está dejando mal a Dios contigo, quiere alejarte de él. ¿Te seduce? Sí. ¿Quiere alejarte de Dios? Ay, al cabo es un pecadito, hombre, todos lo hacen. Ándale, total, una vez nadie se va a enterar. Ay, luego te confiesas, total. ¿No? Entonces, te quiere alejar de Dios. Escucha esa voz que te quiere alejar de Dios. ¿sí? Luego... Se va a burlar de ti en tu cara, te va a echar en cara lo que eres, lo que hiciste, te lo va a recordar a cada rato. ¿Y sabes cómo te lo va a recordar? Diciendo, ¿y crees que eso Dios te lo va a perdonar? ¿Y tú crees que lo que hiciste fue tan bueno que Dios te lo va a poder perdonar? Él ni te puede ver, eres tan sí. pecador que crees que Él te va a aceptar, o sea, te sigue Ahora sí que te, te habla de la perfección de Dios, pero para que tú te sientas una cucaracha incapaz de volver a tu padre por lo sí. que hiciste. Y se te olvida que lo hiciste precisamente por él, porque fuiste seducido, caíste en sus redes, lo escuchaste, platicaste con él. Perdón, después de hablarte mal de Dios, ¿cierto? Tú te prestas a la plática con él. Ahí sí es cierto. Total, una vez. Ahí no te digo a nadie. Ahí uh -huh. lo vas a ver. Ay, te prestaste al diálogo con él. Por eso vas a caer. Qué, es qué interesante.
2: Este, cuando uh -huh. tú mencionas que que él te engaña para que te pierdas y luego Así. se asegura que no vayas a regresar uh -huh. a Dios, ¿verdad? Por uh -huh. eso te dice: No, uh -huh. pues de eso ya nadie te lo va a perdonar. Uh -huh. Mira que eres una cucaracha, uh -huh. mira que eres lo peor, uh -huh. ¿cómo pudiste llegar uh -huh. a eso? Se encarga de pisotearte hasta que no puedas uh -huh. levantarte, ¿verdad?, para pedir claro. misericordia. Claro. Qué interesante uh -huh. esos dos puntos, Rita, que son muy importantes, sí. porque aunque hayamos pecado, aunque eh, nuestra alma se, se dé cuenta y nuestra conciencia nos diga, ya hiciste mal, pero aún así podemos regresar al Padre. Podemos, porque es, es sí, misericordioso claro. y siempre tiene los brazos abiertos.
3: Así es, así es. ¿Y cómo salimos de ahí? Precisamente dando un salto. O sea, si ella me di cuenta, ya caí una vez, me levanto, corro y huyo. Huyo, no importa, aunque me dé vergüenza, aunque se burlen de mí. Aunque me digan lo que sea, yo no quiero esto, yo no quiero que mi alma muera. Ya la herí, sí. ya ofendí a Dios, ya herí mi alma. Ya ofendí mi cuerpo o, o, o lo que sea, lo que lo que hayas hecho. Decía yo hasta pensamientos malos, envidias, chismes, etcétera, gula. Todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que pensamos. Sí, Hay que tener cuidado con eso. No permitamos claro. que el maligno, Juegue con nosotros, no, ca no caigamos nosotros en su juego. Ese tiempo de cuaresma es una excelente oportunidad para regresar al Señor. Es una oportunidad más que nos da. Y Él sabe y nos dice que estemos listos, porque el espíritu es pronto, está dispuesto, pero la carne es débil, nos conoce y lo sabe. Por eso el Señor sí. no nos juzga, nos busca, no nos juzga, nos busca para perdonarnos y, y entregarnos nuevamente su amor y su gracia para seguir adelante porque ya dio su vida por nosotros ya pagó por nosotros sería absurdo que gozara con nuestra perdición cuando le costamos su vida
2: sí dice eh, Ben Fulton Shane uh -huh. Dios te ama aunque seas indigno de él es su amor el que te hará mejor, no es tu mejoramiento el que hará que Dios te ame Dios nos ama aunque seamos indignos. Qué buen mensaje, ¿verdad?
1: Sí, porque sí, Dios sabe sí. que somos frágiles, que tenemos esa debilidad, no esa, esa carne que tú, que tú comentabas, Rita, y, okay. y por eso siempre está ahí pendiente de nosotros. Y esas pruebas nos las pone porque Él sabe que podemos salir adelante, como sí. tú comentabas, ¿no? Si no, no nos pondría tantas pruebas, ¿no? Y, y sabe que, que somos capaces y que tenemos esa... Ese poder, digamos, lo de, de alguna manera, ¿no? De salir adelante, de seguir junto a él, de estar con él. Entonces, por eso es importante sí. también este recordar estas palabras que que bien Carmen nos está comentando, de estas de estos personajes que, que de verdad que de alguna manera lo pusieron ahí, de, eh, literalmente, y, uh -huh. y lo estamos viviendo, ¿no? Lo estamos llevando sí. en, en nuestra realidad.
3: Así es. Y, y en esta imagen del Génesis, eh, es, es triste cuando vemos cómo al entrar en diálogo con él, Eva cae, o sea, cede, cede y tras el pecado viene todo el escándalo, vienen las consecuencias, viene la vergüenza, viene el querer esconderse o huir de Dios, eh, eh, el romper esa esa cercanía, esa relación tan cercana que tenía con Dios, etcétera, viene todo eso. Pero ahí no queda el asunto, ¿sí? Cuando ella come, ¿qué hace? Ya cayó en el juego del demonio, ya cayó en la tentación y ¿qué hace? Le invita a
2: Adán, a, a su compañero.
3: Así es. ¿A qué? A lo mismo, a cometer pecado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya está pecando. E induce sí. al cercano, a su prójimo, al pecado. Esa es una consecuencia muy grave. Porque nosotros nos volvemos tan, tan acostumbrados al pecado, que podemos inducir a los demás al pecado.
1: Así es. Y hay de nosotros, ¿no? Sí. Rita, pues ya nos vamos a ir. Yo quiero agradecerte mucho que estés con nosotros y que, pues, nos hayas traído este, este tema tan bonito. ¿Quieres despedir con algo, algo breve? ¿Quieres comentar no? algo? Claro que sí. Uh -huh.
3: yo, yo nada más diría esto, que nunca jamás desconfiemos de que Dios es nuestro Padre infinitamente amoroso y misericordioso, que nos espera con los brazos abiertos.
1: Muy bien, Rita, pues muchísimas gracias. Y ya próximamente te tendremos nuevamente por acá. Pues que vivas una Amor, cuaresma ¿no? muy bonita, muy tranquila, llena de paz. ¿Verdad? Y, y gracias, con estas, estos retos... Claro que sí. Con esos retos que ya nos pusiste, pues nosotros también ya tenemos que hacer en esta cuaresma, ¿verdad? Ajá. Así es. Claro que sí,
3: claro que sí, lo haremos. Te,
1: te lo agradecemos, sí. Rita. Carmen, muchas A gracias también. Sí, solamente despedirme con las
2: palabras de San Pío de Pietrelcina que dice, siempre tenlo presente que cuanto más dura sea la prueba, mayor será la bendición.
1: Muy bien, pues ahí está. Yo les quiero agradecer a ustedes su eh, compañía desde donde quiera que nos estén escuchando y los invito para que la próxima semana pues nos acompañen en un programa más de Mujeres en Vivo. Y ya saben, en esta cuaresma pues hay que vivirla, hay que estar siempre junto al Señor porque es una prueba, es el momento en el que de verdad vivimos el amor de Jesús y recordamos todo esto que, que nos ha dado y nos ha regalado para acercarnos más a él. Pues muchísimas gracias por su compañía y hasta la próxima hasta la semana. Próxima. Bendiciones.